0: Buenas noches, bienvenidos al mundo del jazz, de la mano del señor Pancho Novoa y José Luis Huerta. Hoy nos falta el genio, el señor Kiko Morterero. Bienvenidos a Apuntes de Jazz. Saludos también de Tino Domínguez. Hoy con un pedazo de programa que no lo vais a poder soportar ya... Se ríen por aquí, pero lo saben no, también. No, no, el programa es maravilloso. Bueno, eh, sin más. Bienvenidos a Apuntes de Jazz, programa número 13. Eh, digo 12 más 1. No, no, el 13. Que 13, no somos bueno, el 13. no
1: pasa nada. Es 13 bueno. Es, esperamos es 13
0: bueno. que no se rompa la máquina del sonido.
1: Bueno, yo no he saludado todavía. Bueno, Bueno, pues noches. le doy Buenas la palabra, al
0: señor líder eh, indiscutible de Apuntes de Jazz.
1: Señor Pancho Novoa, adelante. Buenísimas noches a todos y pues bueno eh, realmente aunque es el número 13 yo creo que es una selección muy buena de buena música que vamos a escuchar hoy y, y más que seguiremos escuchando eh, aquí hay parte de grandes artistas vocales y alguna buena parte también de gente que se nos quedó a medias el otro día Así que vamos metiendo vamos metiendo un, una primera, un primer tema, que es de Sahid, que se nos quedó el otro día sin, sin poder meter. El tema es Iceland, y bueno, es el año 83, una grabación de, de uno de los discos de, de las que ya pusimos el otro día. ¿Mm?
0: ¿No dices nada,
1: José Luis?
2: No, eh, simplemente destacar la formación, que es, que es maravillosa, con Mike Manieri al, al biáfono Michael Breckett al, al saxo tenor, Eliane Elias al piano y Eddie Gómez al bajo y Peter Erskine a la batería. Pero ya lo, el otro día las escuchábamos y, sin duda, será una, una nueva grabación maravillosa.
0: Ya sabía yo que no podía estar callado. Lo escuchamos. Venga. <risa> Esto es una obra de arte de siete minutos, ¿no? Sí,
1: señor. Y, Más o menos y por parte de casi todos ellos, pero bueno, a mí me llama la atención especialmente my con el vibráfono. ¿Eh? El y, y, y luego
2: una fórmula, una fórmula que realmente siempre da éxito, que es el, el, la base brasileira que nos hace a todos movernos y que seguramente lo proporciona eh, Eliana Elias, que eh, era, bueno, sigue siendo, porque todavía vive afortunadamente brasileña, ¿no? Un magnífico conjunto.
1: Sí, señor. Bueno, y vamos a pasar un turno ahora a varias intervenciones donde la, digamos, la parte fundamental es la vocal. Eh, empezando por un tema famoso, un gran éxito, Morning, de Al Jarreau, eh, un cantante... Bueno, que tuvo unos comienzos así muy modestos. Empezó prácticamente en, en la iglesia, en donde estaba su padre, que era pastor. Como que ¿no? Sí, sí. Oh, sí, pues sí. Eh, y, y su madre tocaba el piano y él empezó prácticamente ahí. Hizo carrera de psicología, incluso creo que se dedicó a la docencia durante un tiempo. Y, pero fue haciendo intervenciones poco a poco. Al principio compaginando... Ambas, ambas actividades pero luego ya realmente se dedicó en cuerpo y alma a, a la música ¿no? y desde los años 70 eh, digamos su periodo de apogeo ya fue desde el 80 hasta muy recientemente porque falleció apenas hace dos años cuando estaba preparando una nueva gira uh -huh. ¿eh? falleció eh, hace poco y, bueno, destaca, aparte de sus intervenciones vocales, porque, porque realmente siempre supo rodearse de grandes músicos. O sea, la producción de, de sus discos y de sus temas han sido siempre espectaculares, ¿no? y, y, bueno, ahora vamos a escuchar una de las varias versiones de este tema, Morning, que fue nominado y, y alcanzó varios premios, entre ellos Grammy, y, y bueno, lo, lo hizo ser designado como uno de los mejores cantantes de jazz contemporáneos.
2: Yo simplemente decir que, que Algarro, que es un vocalista maravilloso, yo creo personalmente que fue un poco eh, difuminado por otro portento que era, que fue Bobby McFerrin. Que era capaz de, de hacer lo que nadie ha hecho ni seguramente hará, ¿no? Y como fueron coetáneos. Me da la sensación de que Al Jarreau pasó un poco a segundo plano. Son
1: realmente un poco estilos diferentes. Sí. Bobby McFerrin tiene un, un potencial y, y una Ilimitado. amplitud de tesitura ilimitada. O sea, sí. Nadie se puede comparar, para mi gusto, con Bobby McFerrin uh -huh. en, en ese plano. Pero evidentemente eh, Al eh, tiene tiene grandes temas y aparte de eso unas cualidades vocales también muy seguro. notables. El, el problema fundamental es que hay veces, en algunas ocasiones, sobre todo en directo, en donde se pierde haciendo demasiadas improvisaciones, florituras, florituras que, bueno, para mi gusto no sean siempre... Eh, exitosas la, la, las más idóneas algunas veces le salen muy bien y otras veces pues no tanto pero yo creo que precisamente ese es el
2: síndrome de Bobby Maffrey porque
1: este hombre yo creo que
2: quería no no imitarle pero no, bueno, hacerle está bien oye va, pues, venga, va, venga vamos a poner vamos el allá. tema que es maravilloso en Morning con Al Jarreau <risa>
3: is
1: that
3: in my life oh yes
4: morning Mr. Shoeshine and shine and bright and bright and tell my baby says she loves me and need I tell you that everything is just that where in my I say my heart has found its way
3: What sure.
1: una versión en directo del de, de tema Morning Al Jarrow. Al Jarrow que se hizo realmente muy famoso porque era el que cantaba la banda sonora de una serie muy popular de televisión que se llamaba Luz de Luna interpretada por Bruce Willis y Cecil Sefar de dos eh, detectives o algo así y Sí, exactamente. Y, y, y bueno, fue quizás lo que les hizo más popular. Escuchemos un poquito. Sí. 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 Pues esto era Moonlighting eh, de la serie de televisión Luz de Luna. ¿eh? Seguro que a muchos les suena esto. Y vamos con otras maravillas vocales. Eh, el otro día ya lo mencionamos, pero no hubo tiempo para ponerlo, así que hoy le he reservado un lugar de honor a Manhattan Transfer, sí, sí. como no podía ser menos. Que son
2: cuatro maravillas vocales, ¿no? Un cuarteto maravilloso que nos hizo feliz en muchas ocasiones.
1: Pues sí, y bueno, hay que decir que realmente fue un grupo que se montó un poquito así de casualidad porque los primeros componentes encontraron, creo que la historia cuenta en un autobús, eh, es más, una de las primeras con componentes sufrió un accidente de coche y tuvo que dejarlo. Eh, realmente después intentó seguir carrera en solitario, pero no, no, no fue muy famosa. Uh -huh. Y eh, bueno, digamos que el cuarteto que se mantuvo prácticamente ya con total continuidad fueron Tim hauser uno de los fundadores del grupo, que se murió hace poco. Que se murió hace apenas dos años uh -huh. también. Hace dos años realmente hubo, hubo una, una auténtica <risa> una epidemia. <risa> eh, Jenny Siegel, una chica que canta excelentemente. Alan Paul, que fue de los últimos incorporarse. Y Cheryl Ballin, eh, Van Tyn, que es eh, realmente la que sustituyó a la componente inicial, ¿no? Pero un, realmente este cuarteto cuajó, estuvieron durante mucho tiempo y, y bueno, alcanzaron un montón de éxitos hasta el punto de que el grupo como tal, aún ya sin Tim Hauser todavía, todavía sigue existe, vigente. Mira, mira. Todavía sigue vigente y hay todavía una lista de conciertos, incluso para, para este año, no con un sustituto de Tim Hauser uh -huh. Y, y bueno vamos a escucharles con Ray, Ray House que es uno de los temas, ya no del primer disco de uno de los discos ya del año 85 que se, te, se titulaba el álbum Vocalis.
3: Vocalis. Ray's
4: She's looking to bring them all home, cause tomorrow is church
3: She really hates the lighthouse, yeah She's sure the devil is in control here
2: Nothing but life people here <laughs> No.
1: Bien, pues vamos a seguir con esta gente, Manhattan Transfer. Sí,
2: una, una gente que, que siendo cuatro un batería, piano y bajo, parece que es una Big band por lo, la, las armonías y los efectos sonoros que producen. ¿no? Realmente los arreglos son maravillosos.
1: Bueno, de hecho en, en algunos casos ellos cuentan perfectamente que sus sus arreglos hacen una imitación de... Metales, claro. de sí, trompetas, de una, de una en determinados no, momentos, ¿no? ¿no? Están haciendo las veces. Bien, pues vamos seguimos en, en esta misma época, o en man, los años G3. 85 y 86, uh -huh. y vamos a escuchar ahora otro tema que es muy agradable, Shakersong, del que se hicieron además después posteriores versiones porque fue otro de sus éxitos. Shakersong.
4: Check his tail, but you know his moods are getting stale. He's on the make, but all his heart can't fade He can't shake, shake her, shake her. her. He can't shake her.
2: general, imposible permanecer indiferentes ante este alarde de, de ritmo y de música.
1: Pues, Y eh, ahora creo
2: que vas a presentar un bombazo de Manhattan Trasso,
1: ¿no? Bueno, un bombazo que ya en su día escuchamos, pero en, en, en otra versión de sus originales crea, compo, cre, creadores, que mm. fue Water Report. Uh -huh. La versión de Berlang de Manhattan Transfer es lo que vamos a escuchar ahora a continuación. Y aquí sí que quería hacer mención a que muchas de las letras de estándares de jazz que interpreta Manhattan Transfer son letras escritas por John Hendrix. Eh, es de, de, de realmente mención porque eh, consiguió en muchos casos temas que eran completamente instrumentales darle una entidad eh, con, con la letra cosa complicada para crear eh, el, el, el aire no, y el aire rítmico Argonías. muchas veces sí. por, por, por la dicción y para, para el conjunto de voces de, de Manhattan Transfer ¿no? Uh -huh. para hacer los arreglos vocales ¿no? así que vamos con Berlin.
0: Jazz, con Pancho Novoa y Tino Domínguez.
1: Bien, pues volvemos después de esta sección que hemos dedicado a Manhattan Transfer. Volvemos a la realidad. Eh, pues sí, pero esto no, también no, era real. Oye, la
2: realidad que hemos escuchado era muy, bueno. es muy buena también. Claro. Eh. pues eso.
1: Eh, he de decir que no nos olvidaremos de Manhattan Transfer y, y le daremos cancha en cuanto podamos más adelante eh, vamos otra vez a, a Al Jarreau y con un tema en donde la letra es de él You Don't See Me, se titula este, este tema pues es de los años 70 lo compuso sobre los años 70 y yo he escuchado divers, diversas versiones, la, las primeras versiones que yo escuché era un tema que, bueno, un poco simple, eh, no, me, no me llamó especialmente la atención. Uh -huh. Pero la versión que vamos a escuchar, que se hizo en un estudio en directo en el año 94, acompañado por Marcus Miller al bajo, claro. Joe Sample al, al piano, Steve Gatt, a la batería, Eric Gale a la guitarra Paulinho da Costa en la percusión y unos coros, bueno, aparte de unos teclistas de varios teclistas y del saxofonista David Savorn eh, unos, unos coros de Sharon Young y Jeffrey Ramsey maravillosos para mí ¿eh? Eh, veréis el, 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 el modo rítmico en el que se meten esos coros que eh, yo he escuchado diferentes versiones, incluso lo he, lo he visto a Al Jarreau en, en directo y, y vamos no, no se, ni se le parecen a, a, a lo que suena en esta versión ¿eh? oye, oye,
2: una, una, una pregunta pacho hay, hay aparentemente una contradicción, aunque luego ya sé que no existe, que es en directo y en estudio
1: sí o sea, si es en sí directo, no porque es. es una especie de ampliét que ha, que hacen la grabación en un estudio Ajá. pero había gente había público en, en el estudio mientras ellos estaban grabando, grabando en el estudio Muy bien. Y, y hay un vamos eh, realmente yo tengo un yo tengo un, un, el, el, el vídeo el al completo donde, aunque no, desgraciadamente no estaba allí <risas> Oye, <risas> y, lo, y
2: luego comentar que hay un saxofonista que tú le has mencionado evidentemente que es David Shambord que tuvo unos comienzos como casi todos con Davis, pero que luego se perdió haciendo, si me permite la expresión, chorradas, y pasó a ser un, un Kenny G, o sea, un saxofonista que no destacó y es una lástima porque tiene un sonido muy bonito. Vamos a, vamos
1: a comprobarlo. Pues bien, venga, vamos a escuchar esta versión de You Don't See Me del año 1994.
3: Mm -hmm.
2: Perdóname, para destacar que los coros están tan ajustados, presentan una labor maravillosa, nunca interrumpen, no, nunca se superponen. No, no. y siempre, siempre
1: están creando un ambiente, un ambiente, eh, especial. Etéreo, sí, sí, etéreo. Y, un, y rítmico. Sí, muy y muy rítmico, bien. jugando siempre con los, con los tiempos. Maravilloso. Bueno, pues eh, eh, por eso decía al principio que no había encontrado en otras versiones ese, ese, ese aire y no me siempre fue un tema que a mí me había pasado un poco desapercibido. Cuando escuché esta versión me llamó muchísimo la atención todo esto. ¿no? Bueno, y vamos a, a entrar en el último bloque del programa, volviendo otra vez a alguien que ya escuchamos en el anterior, al Metheny Group eh, dijimos que volveríamos sobre ellos y, y vamos a dedicar esta última sección a Pat Metheny Group y vamos a escuchar del álbum Letter From Home eh, del año 89, pues un primer tema que es Have You Heard. Eh, en donde bueno todavía estaba eh, Pedro Aznar en, en, en los vocales ¿La, vocal? sí, el, la sección fundamental eran los, los clásicos Lege, Lyle Mays con, con Pat Metheny, eh, Steve Roddy al bajo y Paul, y Paul Vertigo a la batería no sí.
0: de jazz Pontevedra Viva Radio con Pancho Novoa Bueno, pues estamos eh, terminando, señor Novoa Pues sí, señor eh, por, por hoy, ¿no?
1: Por, por hoy, claro Por hoy vamos a despedirnos Aunque da vamos muchas de jazz. Esperemos que sí Eh... Encantado de haber estado con todos vosotros y espero que hayáis disfrutado del programa. Nos vamos a despedir con un nuevo tema de este mismo disco de Pat Metheny Group, eh, con un tema que a mí personalmente me gusta muchísimo, Bitter Days Ahead. Y nada, Kiko. O digo, perdón, José Luis. No, sí, pero pero el, desertor,
0: de... el desertor le lo llamaremos al orden. ¿eh? No, el pobre está, disfrutando, está de vacaciones. Está
2: vacaciones familiares. Bueno, nada más que efectivamente despedirnos de vosotros y, y que sigáis atentos a esta maravillosa música que es el, el
0: jazz. Pues eh, efectivamente. Señoras y señores, buenas noches. Hasta el próximo día.